0: Tipps für Aussteiger, Teil 2. Ja, wie viele waren nicht hier letzte Woche? In der Hoch, wo wart ihr gewesen? No. <lacht> der Titel ist ein bisschen irreführend. Man denkt, aussteigen, aussteigen aus dem Leben, aussteigen aus der Realität. No, no, no. Wir reden hier von einer Begebenheit, wo die Aposteln haben Jesus in einer Art und Weise erlebt, wie, wie bisher noch nicht erlebbar war. Es ist dieser Moment, wo Jesus dabei ist, vorüberzugehen. Das ist für uns ein Rätsel. Und wir haben versucht, letzte Woche das zu enträtseln. Diese Begebenheit findest du in zwei Orten. Einmal in Markus Kapitel 6 und einmal in Matthäus Kapitel 14. Ich möchte beginnen noch in Matthäus 6. Wir machen eine kurze Wiederholung vom letzten Woche und dann gehen wir weiter. Es heißen wir 46. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, nou, übrigens, der Begebenheit ist, gerade jetzt sind Tausende von Menschen gespeist durch eine übernatürliche Wunder Jesu. Denke nicht, dass dein Weniger kann nicht Großes bewegen. Wenn Gott seinen Finger auf dein Weniger und mein Weniger nimmt, etwas explodiert. Aber er braucht unser Weniger ihm zu geben. Dieser kleine Junge hat dieser paar Fische und Brote Jesus zur Verfügung gestellt. Dadurch wurden Tausende von Menschen gespeist. Und das ist jetzt das Ende von dieser Begebenheit. Ich bin sicher, die Jungen sind total perplex. Weil die mussten sowieso zwölf, Eimer voll von die Überreste, eins für jeden ungläubigen Apostel, mitschleppen. Und dann sagt er, okay, jetzt geh auf die andere Seite der Ufer, wir treffen uns dort. Jesus geht alleine zu beten, Na, das sagt uns eine Menge über den Markt des Gebets Nach einem Wunder brauchst du wieder aufzutanken. Nachdem du jemandem geholfen hast, brauchst du nochmal Zeit alleine mit Gott. Den Dienst, die geschieht, sei es in der Low Price, sei es in der Ordnung, sei es mit den Babys, den Kindern, die Jugend. Es ist eine Form von geistlicher Substanz, die wir von unser Herzen weitergeben an jemand anderen. Und jeder braucht neu aufzutanken. Und das heißt nicht unbedingt in der Karibik zu reisen. Ist auch schön ab und zu. Aber Zeit mit Gott kann dich erquicken wie kein anderer Urlaub. Wir müssen nur die Entscheidung, Grundsatzentscheidung treffen. Ich nehme Zeit, alleine mit Gott. Das ist etwas täglich, was wir pflegen können und so. So Jesus tut das. Er geht allein zu beten, ging auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden, war das Schiff mitten auf dem Meer und er allein auf dem Lande Und er sah, dass sie beim Rütteln Not litten, denn der Wind war ihnen entgegen. Wir haben letzte Woche gesehen. Wie hat er das gesehen? Durch sein iPhone? Durch ein FaceTime? No. Im Gebet. Gott zeigt dir Dinge, die du vorher nicht wissen könntest. Oh ja, das ist Jesus. Er ist Gott im Fleisch und uns geoffenbart. Yes, aber... Philippe Brief sagt uns, er hat sich selber entäußert. Das heißt, die Herrlichkeit, seine göttliche Fähigkeit hat er beiseite gelegt und kam aus einer von uns. Gesaubt mit dem Heiligen Geist. Deswegen haben wir gesungen heute Morgen, Geist Gottes, du bist hier willkommen. Warum? Weil Jesus sagte, die Werke, die ich tue, wirst du auch tun, wenn du an mich glaubst. Wie ist das möglich? Weil du und ich können das selber Heiligen Geist haben. Was Jesus sah, war nicht ein Produkt oder Auswirkung seiner Göttlichkeit, es war die Auswirkung von dem Geist Gottes, die in ihm und auf ihm war. Und er sah das und er nahm diese Gelegenheit, den Jungen zu zeigen, dass er dasselbe war, die vor Moses stand. Mit diesem brennenden Dornbusch, die David erlebte, als er Goliath geschlagen hat, ist es is der selbe Gott. Der jedes Wunder bewirkte im Alten Testament als Josua bevor sie Jericho annahm. Ganz in der Früh stand er auf, schaute alles an. Er ist unbesiegbar, weil Gott sagte, so war ich mit Moses, so werde ich mit dir sein. Niemand kann vor dir bestehen und plötzlich ist jemand da. Und Joshua sagte, bist du für uns oder gegen uns? Und der Engel sagte, ich bin nicht für dich oder gegen dich. Ich bin hier aus der Kapitän von Gottes Armee. Und Joshua fiel auf sein Knie und betete ihm an. Das war kein gewöhnlicher Engel. Das war Jesus selber. Ein Engel würde nie Anbetung annehmen. Das ist nur für Gott. Und dann hat er gesagt, sieh deine Schuhe aus. Das heiliger Boden. Selber Gott. Das hat Mose auch einmal gehört. Irgendwann müssen wir alle hören, wo Gott sagte, jetzt ist heiliger Boden. Die Schuhe auszuziehen ist ganz wichtig. Ich lehne ab meine Leistung. Mit meinen Schuhen kann ich überall hingehen. Ich lege meine Schuhe ab und ich bin auf heiliger Boden und ich sage, Herr, was möchtest du? Wo möchtest du, dass ich hingehe? Was möchtest du, dass ich tue? Und das ist genau, was am nächsten Satz gemeint ist. Wo wir lesen hier, er sah, dass sie in Probleme waren. Und um die vierte Nachwache, das ist zwischen 3 Uhr in der Früh und 6 Uhr. Lass uns sagen, gegen 5 Uhr oder halb 5. Plötzlich, als der Sonne bereit ist, neu aufzugehen, kommt Jesus auf dem Meer, Wandeln und er wollte bei ihnen vorbeigehen. Und es klingt, als ob er den Jünger übersehen hat und wollte schnell auf die andere Seite gehen. No. Es ist ein biblischer Begriff, den du immer wieder siehst im Alten Testament. Als Moses sagt, ich muss deine Herrlichkeit sehen, es heißt, ich werde vorübergehen bei dir und du wirst meine Herrlichkeit auf meinen Rücken schauen. Mehr kannst du nicht ertragen. Außer Lea war, war fertig und wollte alles aufgeben. Gott sagte: Ich werde bei dir vorübergehen. Und du merkst jedes Mal im Mountain Testament, wo Gott Menschen vorüberging: drei Dinge sind passiert. Nummer eins, die hatten große Angst. Nummer zwei, Gott hat seine Herrlichkeit gezeigt. Und Nummer drei, die Menschen haben neu begriffen wozu sie geboren waren, wozu Gottes Bestimmung war für ihr Leben. Das ist, was hier im Gange ist. Und das Nächste, was wir lesen, jetzt gehe ich zurück zu Matthäus 14, dieses Mal Vers 26. Als ihn aber die Jünger auf dem Meer sahen, erschrocken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien Furcht Jesus aber redete Bald mit ihnen und sprach, sei getrocht, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Sie in diesem Moment, wo Gott vorübergeht. Und das war meine Botschaft letzte Woche. Da gehen wir weiter. Ich bin der Meinung, wir kollektiv aus Gemeinde sind in einen Zeitpunkt, wo Gott möchte uns vorübergehen. Das heißt, er möchte uns herausfordern, aus dem Boot zu steigen. Tipps für Aussteiger, und mit ihm in einen neuen Weg zu gehen. Für damals war es auf dem Wasser zu wandeln. Aber überleg mal, nicht jeder ist glücklich aufgestanden. Jesus zeigte, wer er war. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Nur einer wagte es, und das ist der Nächste. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befehle mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. <lacht> Now, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott ist nicht auf der Suche für extreme Sportler geistlich gesehen. Gott ist nicht auf der Suche für Menschen, die bereit sind, Wahnsinn zu wagen. Weil dein Wahnsinn wird wahrscheinlich ein Wahnsinnsproblem verursachen für dich und für anderen. Gott sucht Menschen, die wie Pedro sagen, Herr, wenn du es bist, gib mir ein Befehl. Weil ohne Jesus können wir gar nichts tun. Ohne das Wort, das du hörst, komm! bist du absolut unfähig, auf dem Wasser zu gehen, aus deinem Boot der Sicherheit und Bequemlichkeit auszusteigen, weil du wirst immer dich wieder hinsetzen, weil du weißt, da ist scheinbar Sicherheit. Aber es ist täuschend. Der Boot ist nicht sicher. Der Wind und Wellen sind da. An was du klammest aus einer Art Sicherheit, kann sehr schnell von dir weggenommen Hey, versteht ihr, was es heißt, aus dem Boot zu steigen, auf dem Wasser zu gehen? Es heißt, ich bin dort, wo nur Gott mich aufrichtig halten kann. Gott möchte uns dort haben. 2020 ist ein entscheidendes Jahr für die Gemeinde. Und ich sage das prophetisch, für die Gemeindewelt. Wir haben es gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen Kronos, das ist normale Zeit, und Kairos besonderen Zeiten. Und ich bin überzeugt, wir reden seit über ein Jahrzehnten von 2020, 2020, 2020, 2020. Und jetzt ist es nur wenige Wochen entfernt. Und das war nicht nur ein guter Hype, weil die, Nummer, die Zahlen passen, 2-0, 2-0, klingt cool. No, es ist etwas in Gottes Plan, was er in und durch die Gemeinde bewegen möchte. Das heißt du und ich. Wir sind an der Reihe. Wir sind diejenigen, wo Jesus sagt, ich bin's, fürchte dich nicht. Aber werden wir reagieren wie die Elf? Okay, cool, ich sitze hier. Oder wie der Einer? Herr, wenn du es bist, Befehl mir. Weil ohne Wort, ohne Befehl, ohne klare Richtung bleibe ich hier im Boot. Es Ist erstaunlich. Eines Tages müssen wir darüber lernen. Es gibt Zeiten in Saisonen. Nicht jeden Tag und nicht jedes Jahr sein 2020. Es gibt Zeiten, wo Gott uns erlaubt, den Wellen ruhig zu genießen. Und wir segeln ganz ruhig. Wir haben einmal diese wunderbare Reise gemacht. Und ich sagte dir, als wir von Singapur nach Bali ge, mit dem Schiff gefahren sind oder gesegelt sind, je nachdem, wie man das richtig auf Deutsch sagt, Vielleicht beides. Der See war so ruhig, dass ich jeden Abend draußen auf der Terrasse unter den offenen Himmel ges geschlafen habe. Es war warm, es war ruhig wie, wie Glas. Aber später, als wir über den Tasman Tasmanien See oder Meer gesegelt sind, es war bis um 13 Meter Wellen. Wow. Ah! <lacht> Und das war eine halbe Tage lang. War kein netter Reiser. So, es gibt Seiten, wenn es von Singapur nach Bali ist. Es gibt Zeiten, wo plötzlich 13 Meter Wellen. Und sieh, was du tust in diesen ruhigen Momenten, wird bestimmen, wie du reagierst, wenn die Wellen kommen. Wenn du auf geistlicher Urlaub gehst, vergisst alles, bete nicht, lese nicht, okay, komme ich ab und zu eine Gemeinde, dann plötzlich die Wellen dich überraschen. Aber wenn du lebst so in der Ruhe, als ob immer noch ein Sturm da ist, du suchst Gott, du betest, du liest sein Wort, du bist feurig vor Gott, du möchtest mehr von ihm leben. Holy Spirit, you're welcome here. Wow. Dann wenn die Wellen kommen, es ist herausfordernd, aber dein Welt geht nicht zu Die Wellen mag me Meter hoch sein. Aber Jesus ist da und er sagt immer dasselbe, heute aus damals, fürchte dich nicht. Die Frage ist, werden wir beantworten mit, oh Gott dass du da bist, ich bleibe hier. Oder Herr, wenn du es bist, befehl mir, gib mir ein Wort. Nur einer hat es gewagt. Und das letzte von letzter Woche aus dem Schiff zu steigen, musst du aussteigen. Das ist das Schwierigste. Du musst die Entscheidung treffen, aufzustehen und einen Schritt zu machen. Puh. So, wir gehen weiter. Auf dem Wasser erlebst du Herausforderungen. Du wirst denken, okay, ich bin dort, wo Jesus ist. Ich habe seine Stimme gehört. Sein Wort ist mir real. Ich weiß, was ich tun muss. Alles wird super sein. Nicht unbedingt. Schau, was passiert ist. Wir lesen Matthäus Kapitel 14, jetzt Vers 29. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Das solltest du zehnmal lesen. Der Kerl hat es geschafft. He did it. He did it. Das ist erstaunlich. Er stieg aus, wandelte auf dem Wasser und ging auf Jesus zu. Aber etwas ist passiert. Als er aber die starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, Rette mich. No. Überleg mal ganz vernünftig. Der Seele, der Situation war starker Wind, starke Wellen, bevor Jesus kam. Jesus taugt auf. Die Bibel sagt uns nicht, dass der Wind hat aufgehört oder die Wellen haben aufgehört. Er steht auf dem Wasser. Die haben Angst, dass es ein Gespenst ist. Einer wagt sich zu fragen, Herr, wenn du es bist. Gib mir ein Wort. Der eine, der es gehört hat, komm, steigt aus dem Boot und das, was die ganze Zeit da war, ist ihm noch mehr ins Auge gekommen. Ja, wir alle wissen, du kannst ziemlich. Einfach, unkompliziert auf dem Wasser gehen, weil es gibt keinen Wind und keinen Wellen, oder? Stimmt? Ich meine, jeder weiß das. Du kannst es zu Hause probieren. Geh nach Hause, mach dein Badewanne voll und schau, wie einfach es ist. Now, ich habe das ein bisschen überspitzt gesagt, aber meine Frage ist, was hat Wind und Wellen zu tun mit der Tatsache, dass er auf dem Wasser ging? Nichts. Nichts. Was waren der Wind und Wellen? Ablenkung. Ablenkung von seinem Fokus. Sein Fokus sein war zuerst auf Jesus, wenn du es bist, Gib mir einen Befehl, er hörte, komm, er steigt aus dem Boot, er ging auf dem Wasser und plötzlich, er ist geteilt in seinen Fokus. Als er den Wind und Wellen sah, das ist auch interessant, er begann zu sinken. Hast du je versucht, auf dem Wasser zu gehen und gemerkt, wie lange es dauerte, bis du beginnst zu sinken? Kein Mensch beginnt zu sinken, du sinkst. Wie ein Stein. Boom. Was war im Gange? Aus Petrus schaute auf Jesus, hörte sein Wort, ging gemäß dem Befehl Jesus, gemäß sein Wort, sein Glauben hat ihm auf dem Wasser gehalten. Wir werden das gleich von Jesus selber hören. Aber Petrus hat ihn gefragt, was ist hier passiert? Aber es kommt ein bisschen später. Aber ich kann euch im Voraus sagen, sein Glauben an das Wort, komm, hat ihn aufrichtig gehalten auf dem Wasser. Als er seinen Fokus plötzlich abgelenkt bekommen hat, mit Wind und Wellen, die schon die ganze Zeit im Gange waren, er beginnt zu sinken. Und das ist genau, was der Feind möchte tun in deinem und meinem Leben. Er möchte uns ablenken lassen von den Umständen, damit wir entweder nicht wagen, aus dem Boot zu steigen, oder wir reden so bald wie möglich zurück zu unserem Boot und setzen uns wieder hin. Woo. Petrus ist nicht umgedreht. Petrus hat das Richtige getan. Er schrie, Herr, rette mich. Now, was lernen wir daraus? In seiner Herausforderung hat er eins gemerkt. Ich habe Angst. Das einzige Weg, wie wir wirklich wirklich wachsen können, ist nicht allein der großen Bibelwissen, Kapitel und Versen, ich kenne dies, und alles. Es ist, wie du bist, wenn du Angst hast. Was aus dir rauskommt, wenn du dieses bedrängte Gefühl hast. Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, wie bist du dann in diesem Moment? Petrus merkte, ich bin vielleicht nicht der Fels, wie Jesus mich benannt hatte, noch nicht. In seiner Herausforderung hat er seine Angst erlebt. Und Wachstum geschieht, nur wenn wir bereit sind, Ängste und Sorgen und solche Dinge direkt zu konfrontieren. Wie hat er das konfrontiert? Er schaute und schrie zu den einen, die ihm helfen könnten. Jesus, rette mich. Jesus, rette mich. Das nächste, was wir sehen, auf dem Wasser... Kannst du, darfst du Fehler machen? Jetzt sage ich euch ein Geheimnis. Der schlimmste Fehler ist, wenn du im Boot sitzt. Weil in der Boot zu bleiben, wird kein Wachstum, wird keine Erfahrung wirst du die Heiligkeit Gottes nicht sehen und die Kraft Gottes nicht erleben. Du wirst brav da sitzen und warten, bis der nächste Zeugnis kommt von jemandem, der es erlebt hat. Und Gott möchte seine Gegenwart in deinem Leben, in deinen Alltag real machen. Aber wenn der Moment kommt, wo Gott sagt, komm jetzt, steh nicht, sitz nicht im Boot länger, nur Petrus hat etwas Außergewöhnliches erlebt. Er ging auf dem Wasser. Und ja, er hat einen Fehler gemacht. Er hat sich erlaubt, abgelenkt zu lassen. Er begann zu sinken, aber er ist nicht gesunken. Wir müssen die Geschichte zu Ende auch schauen. Er ist nicht gesunken. Jesus hat ihn nicht nur gerettet, in ein paar Wochen, wir werden sehen, die sind beide umgedreht und beide zu Fuß auf dem Wasser ins Boot gelandet. Das ist die andere Seite von der Geschichte. Wow. Und lass mich euch ein paar Geschichten erzählen. Hat Jesus Petrus wirklich versagt, ist meine Frage. Es gibt einen Mann namens Jonas Salk. Er ist der Entwickler des Impfstoffes gegen Kinderlähmung. Und er antwortete auf eine Frage, wie er sich fühlte, nachdem er 200 Mal versagt hatte, bevor er den richtigen Impfstoff fand. Hör seine Antwort. Ich habe in meinem Leben nicht 200 Mal versagt. Ich wurde so erzogen, niemals das Wort Versagen zu benutzen. Ich habe nur 200 Impfstoffe entwickelt, die man nicht gegen Polio anwenden kann oder Kinderlähmung anwenden kann. Noch einer: Winston Churchill. Was er sagte, er wurde einmal gefragt, was für ihn die beste Vorbereitung war, um Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg und durch Hitler zu führen. Seine Antwort war, als ich an die erste Klasse in der Grundschule wiederholen musste, das war es. Dann kam die Frage, Sie meinen, Sie versagten in der Grundschule und mussten die Klasse wiederholen? Daraufhin antwortete Winston Churchill, ich habe nie in meinem Leben versagt, ich bekam nur eine zweite Chance, es richtig zu machen. In dem Augenblick, als Petrus um Helfer rief, war Jesus da, um zu helfen. Nicht nur, um ihm aus dem Wasser zu helfen, sondern er half ihm zu wachsen indem er ihm seine Probleme zeigte. Das nächste, was Jesus sagte, lesen wir das. Das ist Vers 31, Matthäus 14. Jesus aber streckte aus, die Hand aus. Darf ich euch etwas sagen über Jesus? Die meisten von uns wollen nur sein rettender Hand erleben, aber wir sind nicht bereit zu hören, was er auch in den problem zu uns sagen möchte. Weil es ist immer... Einen Hinweis auf das, was wir getan haben, um dieses Problem ursprünglich zu ermöglichen. So, wenn du nur die Helfer Gottes erleben, und aus Baby Christ, das ist ein Rätsel. Wenn, wenn Menschen jung im Glauben sind, das ist es erstaunlich. Ihre Gebete werden wie auf Fließbahn beantwortet. Und nach einer gewissen Zeit scheint, dass die Antwort kommt nicht so gleich. Doch Gott endet sich nicht und die Antwort kommen, aber die Antwort kommen immer mit einer Chance jetzt zu wachsen irgendwann muss das Baby aus dem Babydienst herauswachsen irgendwann musst du dein geistiger Windel ausziehen und nicht mehr anziehen irgendwann musst du lernen für dich selber vom Gottes Versorgung zu holen und dein Leben weiterzuführen. Und wenn Gott seine Hand ausstreckt zu jemandem, der wirklich lernen muss, kommt immer das, was wir brauchen, um weiterzugehen. Er hat ihm nicht nur geholfen, das ist nur die Hälfte der Geschichte. Er hat hier gesagt, er streckte vor, aus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Nun, das war keine Beleidigung. Das war nicht eine Watsche. Das war die Information. So bist du auf dem Wasser gegangen und so war es möglich, dass du beginnst zu sinken. Du hast deinen Fokus nicht mehr an mein Wort und an mich. Du hast erlaubt, den Wind und Wellen dich abzulenken und das bewirkte, dass Zweifel in deinem Herzen kam. Ein Zweifel wird immer Glauben ersticken. Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Wait a minute als sie in den Boot, wie sind sie in das Boot gekommen? Oh, Jesus hat ihn getragen, Jesus hat ihn nicht getragen. Jesus nahm ihn bei der Hand und sagte, jetzt gehen wir zurück. Ohne Zweifel, ohne Angst. Und Petrus lernte etwas für sein ganzes Leben. Und die Jünger haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und hier ist mein Punkt, liebe Gemeinde. Ich glaube, es gibt eine Generation, die die Herrlichkeit sehen muss. Aber es wird eine Generation brauchen von Gläubigen, die bereit sind, aus dem Schiff zu steigen. Den extra Opfer, den Sacrifice, das, was uns kostet, hervorzubringen. In Zeit, im Gebet, in Engagement, im Finanzen, in jeder erdenklichen Art und Weise. Wenn du bist nur dabei, auf ein geistiger High zu sein, von Konferenz zu Konferenz, wow, dann hast du nicht begriffen. Jesus sagte, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Eine Identifikation mit ihm. Ich möchte dort sein, Herr. Ich möchte kein geistiger Bungee Jumper sein. Ich möchte nur dein Befehl hören. Dann gehe ich auf dem Wasser. Ich werde nicht zeigen, wie groß mein geistiger Mucki sind, nur damit die Menschen mich bewundern können. Ich möchte Jesus' Stimme hören und auf dem Wasser mit ihm gehen. Schieß ab für heute Morgen mit dieser letzten Gedanken. Auf dem Wasser wirst du Gott tiefer und besser erkennen. Keiner von den zwölf außer Petrus hat Jesus so erlebt wie Petrus. Die anderen haben es beobachtet. Die anderen wussten nicht, wie es sich anfühlt innerlich. Die anderen wissen nicht, was es bedeutet, wenn du hörst, komm. Die können mutig sein an der Geschichte. Die können offen sein, dass Gott zu denen auch neu spricht. Ich glaube, dieser Vokalismus hat mich gefragt, wie alt warst du, als du die Gemeinde gegründet hast? Ich sagte, als Gott zu meinen Herz gesprochen ich war 28. Aber in dieser kurzen Zeit... Zwischen 22 und 28. Ich habe Jesus nicht nur kennengelernt, nicht nur sein Power erlebt, nicht nur Befreiung von Drogen erlebt. Ich habe seine Stimme gehört, 48 Stunden bevor ich nach Deutschland kam, und so mit 50 Dollar in zwei Koffer bin ich hierher gekommen, ohne zu wissen, was ich tun soll. Und über den nächsten zweieinhalb Jahren, jede Lektion, wo Gott mir Dinge sagte, die unmöglich sind, wo Gott sagte, aus deinem Boot steigen und auf mein Befehl hin, wie wird das sein? Gott sagte, ich werde das für dich machen. Es war nicht der Alter. Es war dieses Gottes Erfahrung und Menschen können mutig sein, etwas zu wagen, auch in jungen Jahren, wenn sie solches hören, aber sie werden es nie packen, wenn sie selber nicht der Befehl gehört haben und einmal aus ihr Schiff der Sicherheit gestiegen sind. Auf dem Wasser ist, wo Gott uns so gerne sieht, weil dann sehen wir ihm, wie er ist. Wie er uns auf, auf den Oberflächen hält, wie er mit uns das Unmögliche möglich macht. Was vor uns liegt, persönlich, ich sage das jetzt ein bisschen prophetisch, es wird Herausforderungen geben im Leben. Die Zeit ist knapper heute als gestern. Neuigkeit, Jesus kommt auch wieder. Wann, weiß ich nicht, aber ich sage genauso wie Johannes, "Marinata, Herr, kommt bald wieder. Und alle Zeichen in der Welt sei, deuten nur eines an. Der Wiederkunft des Herrn ist uns nah. Ich kenne kein biblische Prophezeiung, was sich noch erfüllen muss, außer dass aus aller Völker eine Ernte hervorkommen soll, die diese Welt nie gesehen hat. Das ist wahrscheinlich das Einzige. Dass alle Menschen, alle Völker, alle Sprachen haben auch Zeugen. Es ist Nicht nur, dass sie jemand in der Fernsehen gesehen hat, wie sie gepredigt haben. Nein, es muss auch Zeugen. Es heißt mit Zeichen, Wunder, Herrlichkeit. Dass die Menschen im Klaren sind. Wow, es gibt einen Gott im Himmel und er kennt mich. Das ist das Einzige, was ich sehe, was geschehen muss. Und ich sage euch, alles deutet hin. Wir sehen mehr und mehr und mehr in dieser Richtung als je zuvor. Und ich habe das Gefühl, es wird so wie in Apostelgeschichte 2. Plötzlich war ein Geräusch vom Wind. Plötzlich viel Feuer vom Himmel. Es war nicht ein langer Aufbau. Ja, die haben 40 Tage gewartet, gelehrt, studiert, gebetet. Aber wenn Gott Dinge tut, plötzlich. Aber diese 120, die anderen 300 und so, die waren nicht in der Lage. Die waren nicht da. Aber die 120, die waren bereit. Und diese Ausgießung hat die Welt die Geschichte der Menschheit verendet. Für immer. Wir sind dabei, etwas Ähnliches zu erleben. Und manchmal, für uns, die 30, 40 Jahre dabei sind, wir fragen uns manchmal, Ja, wann wird das sein? Ich sage dir, es wird plötzlich. Ich möchte dabei sein. Ich möchte nicht sagen, 40 Tage ist zu lang. Bleib zu Hause. No. Ich möchte dort sein. Und wenn es 41 Tage bleibt, ich bleibe in Obergemarkt. ich möchte dort sein, wenn Gott sein Feuer freisetzt. Nur in einem solchen Ort wirst du Gott erkennen, wie er wirklich ist. Liebe Zuhörer,